0: 大家好，欢迎收听由春点为您带来的《开卷无益》，我是黄黄，我是老杭。今天啊，我们说说梁山名义上的第二位大哥晁盖，这应该第一位吧？哦哦，哦，我知道了，给伦哥也算上吧，算,什么算上吧，我真是我一下没反过来过，我<笑>就那样的在你眼里啊、嗯，是咱也算、啊。我觉得开头啊，先用一个不太恰当的比喻，咱们说一说。目前来说的这三位大哥的情况啊，其实之前啊我们在聊江哥的时候有做过对比，对吧？而且晁盖呢在零零星星很多集里也都有穿插，但是这一集我觉得给他一个位置，因为按照时间轴来说呢，说是被史文恭给射死了，所以咱们也算是为这位英雄正个名，也也谈不上证明吧，就是给他一集，因为毕竟在《水浒》开篇的时候就提到啊，有108个魔头。给放出来了，而且大家都知道江哥不是这里的人，按理说人家应该是天魁星，托塔天王晁盖啊，结果让江哥给魁了，哎，对，给就
1: 给魁了，魁天魁星了，魁、嗯、子了,了，魁子。所以我觉得，哎，呀，悲情英雄吧。人晁盖首先虽说是托塔天王啊，嗯，但是他可不是一百零八里的，哎，是是是，也他也没有天什么星，哎，添死星
0: 、哎，是吧
1: ？阿、嗯啊、盖。嗯阿盖阿盖，咱先说说他这
0: 号托塔天王怎么回事啊？咱们知道晁盖是在哪儿啊？东西村嗯，西水的西。这村啥意思？就是俩村之间有一条大河，有一条溪啊，小溪潺潺，哥、嗯、哥面前一条弯弯的,的河。哎，当时啊，这西村老闹鬼，这西村人呢就说：“操、啊，这我怎么办呀？我也不能给《生人勿进》投稿的呀，不说清楚点西西村啊，对，西西村嗯。啊，说那会儿老黄跟老杭他们还没出生呢，投稿也没人给我念，这事儿怎么整啊？别不要脸了！我
1: 操
0: ！<笑>后来啊，碰见一个和尚，这出家人肯定是慈悲为怀嘛。说这样，我呀给你们一个塔，这塔咱给你放河边，就可以镇住这帮鬼。结果人鬼啊是镇着，那意思就是相当于什么呢？孙悟空画一圈他顶多不过来了，那去哪儿啊？咱不能在水里泡着呀
1: ！去东西村呗。对
0: 呀、啊，那那上东边呗。嗯、哦
1: ，山西
0: 啊确，确实在东边那会儿呢，东西村就开始过不好了。那这块我们就再说一下晁盖。其实晁盖人家也是一个富户，咱前面也提过，人家养得起庄客。对，虽然少点儿，但是呢，家里也趁俩子儿。而且晁盖呢，炒保证。咱们之前在朱家庄那期啊聊过，说保证大概是一什么岗位？换做现在啊，前两天我还跟杭哥讨论过这问题，他相当于还不是协警，是辅警，对吧？协警跟辅警
1: 还是有一定差别的。你要说搁抗日战争那会儿啊，这什么保证啊、保长，就是乡长、村长、哎，对，差不多这意思。可以大家理解为
0: 很像谁啊？邦哥，就刘邦，像个庭长，但是庭长、庭长是正经的公务员了，他这还差点意思。所以当时呢，晁盖也不干了。说不能祸害我们村啊！大哥呢，就跨过这条弯弯的河，啊，潺潺的溪，把塔给拿过来了，放自己村这边。他要把塔给搬起来，哎，所以托塔天王是怎么回事？就是这么来的。所以这号啊，也是挺威风的。其实从这儿也可以看出什么呢？我们晁盖哥哥这人吧，人其实不赖，或者说护犊子，对吧？这个大家从哪儿也可以看出一点呢？就是他在上梁山之后啊。他把那个厅叫什么名啊？叫聚义堂，可能愣一看大家不太好理解，这是聚什么义啊？怎么聚义、啊？梁山大聚义嘛，那不就是说白了就是字面意思。<笑>是，但是你跟江哥改的这个名儿之后啊，你一对比你就明白了。江哥那叫什么呀？
1: 忠义堂
0: 。哎，忠放前头，忠是什么意思呀？忠于国家，忠于那啥
1: ？忠于人民，忠于党。啊、<笑>哎，对，学习雷锋好榜样、啊。
0: 他还是为招安嘛？这么再一看，聚是什么意思呀？广结天下好汉，咱们聚在一起，是吧？说你那
1: 个意思，人
0: 盖哥就是乌合之众，哎，对，咱热闹热闹呗。但是这块就又要进行一个对比啊。开头我说啊，我可能用一个不太合适的一个比较，我觉得王伦啊有点像谁呢？《古惑仔一》里出现的威爷，就我可能就是一个小小的小混子，但是我也混，因为当时王伦说了，他们的目标是什么呀？别让朝廷知道咱就完了，咱自己在
1: 这儿就就有吃有喝啊，然后抢俩劫就完了。那你说那谁呢？我觉得他更像巴臂，就阿坤那兄弟，你知道吧？巴臂啊,比比啊,啊在街上让人乱刀砍死那个、啊那个、
0: 但是巴臂有点儿炮样。呃，再说晁盖啊，我觉得晁盖有点像谁呢？有点像骆驼
1: ，他想、就是哎、对,对对，是吧、啊？还真是，
0: 咱们互相之间呢，那意思就是你尊敬我，我尊敬你，然后有兄弟来。互相也谁都给面儿，我觉得如果晁盖一直能当大哥的话，他兴许啊能跟方腊成朋友，兴许啊，但是他
1: 弄不过方腊。对，但是方腊
0: 他是要造反的嘛，对，他跟江哥意思还不太一样。至于说江哥有点像谁呢？有点像蒋先生了。因为蒋
1: 先生最后想这么高评价给江哥
0: ，呃，我觉得是吧？因为听过我们前几集讲江哥的人，应该有那么一点感触。其实我一直在尽力给他有一点洗白了，然后航哥还是觉得牙挺脏的。因为那几期我们俩也是
1: 有不少矛盾，啊，大家也可以去听一听。我觉着你不能这么说，你知道吧？嗯、我对江哥这一块儿啊，我还是很佩服的、啊，佩服，你知道吗？但
0: 是你觉得他还是苍蝇吧
1: ？啊，那是啊、就是嗯，我可能觉得
0: 是不在其位不谋其政了。就是因为后来蒋先生说什么嘛，做人要低调，挣钱要高调，对吧？多认识一些这个有钱人。以前我们穿牛仔裤、挎条背心提到现在不行了，现在我们要穿西装、打领带、梳个油头、谈谈判
1: ，随便丢个两百万出来啊，<笑>追杀你,你，
0: 砍、哎、死你！所以我觉得他可能更像蒋先生，当然那蒋先生是天生天养的另一个天养，就是在泰国啊当土皇帝那位。因为所以他一直想的是招安。妈、哎、
1: 说这么热闹，我以为生哥呢，养哥呀，<笑>对，养哥，马上给我滚！嗯是、这个我，我是
0: 这么觉得，因为养哥也是一直觉得说我急流勇退，后来不也把整个红星交给浩南打理嘛，他自己投入挣钱，其实他也是相当于向政府妥协了嘛，希望可以保住自己，意思是差不多的。当然，如果各位有什么不同意见，也欢迎评论区咱们讨论这事儿啊。这是我觉得晁盖的第一点。正是因为这样，他江湖气比较重，所以他才没有所谓的高瞻远瞩，也没有江哥想那么多啊，也甚至没有怎么玩人，怎么拉拢，他肯定都不会。这块还能从哪儿看出来呢？咱们之前也提过，他是什么呀？甭管什么人来普奔，都是好酒好肉伺候，这就很傻逼。就是觉得他就是一凯吗
1: ？这个凯这个事儿啊、嗯，我觉得就没有什么不同的意见，我也这么觉着。嗯、为什么呢？你像晁盖啊，他到哪儿，虽说都是大哥，嗯，对吧？江哥也管他叫哥，是吴用也管他叫哥，但是啊，你发现盖哥从来没主过事儿，嗯，是什么呢？你像他出场就是生辰纲，生辰纲其实背后的黑手是谁？是吴用，所有的招都是吴用出的，哎，对吧？对，盖哥更像一什么呀？在梁山上也好，在生辰纲这个 team 里边也好，他就是一个傀儡，对。等于说呢，说借你的什么呀？说什么扛雷的？对，借你的名儿、嗯，借你的腕儿，咱干这事儿。腕儿啊、哦，腕儿啊！说白了呢，就是你没什么本事，就是借你这个势头。嗯
0: ，当然我们说的这个没什么本事啊，不是说他自己不行，因为那书里也有介绍啊。我们盖哥呢也好舞枪弄棒，甚至连媳妇儿都不娶，每天就是打打杀杀，寡着天天的就寡王。啊因为《水浒》里有一个终极的这个不成文的规定，溜骨髓的压不
1: 是好汉嘛，就是好汉就不能近女色。哎，对对对，你看人王英，呵呵活多美，天天的啊、嗯，
0: 还有媳妇儿，家伙
1: 还是内部消化的一媳妇儿
0: 。当然了，这个《水浒》里还有好几位夫妻啊，咱们可以听听前面的，我们也讲了孙二娘什么的。咱们继续说啊，其实刚才老杭提到了生辰纲这块啊。还要配合另一个事儿，说就是江州劫法场。当时我们也说了，魁子那么去砍人的时候，我们盖哥说了句话：“误伤百姓，还是修伤百姓啊？反正，是这意思。他心里是善的，因为他抢完生辰纲之后呢，他也分钱给白胜了，有点哥哥那劲儿。你那意思就白胜就
1: 不配分，<笑>是这意思吗
0: ？<笑>我觉得是、啊，就是拿
1: 完就赶紧滚蛋
0: 。<笑>嗯
1: ，嗨，就给你随便拿俩这个元宝克了，就给你，当你就不这么损、嗯、啊。
0: 说到这块啊，我觉得就又想为我们当时七星聚也着补一句，当时呢是说晁盖做了一梦，他梦见北斗七星啊就落他们家这个屋檐上了，但是旁边啊还有一颗小星星，滋溜一下就飞了，这颗星星还冒着白光。当时好多人就都分析说白光白日鼠白胜是不是就是他呀？其实现在想想，我倒觉得不太是，因为星星一闪而过，大家都知道是什么呀。流星嘛，流星啥意思？不就没了吗？所以我觉得是不是七星聚义聚的是人那哥七个，那颗小星指的是晁盖，因为按照刚才咱们分析的啊，整个生辰纲里晁盖其实没干啥事出主意的、干人的、下毒的跟他一点关系没有，最后他也死了。但是破案的线索、啊、是来来自于他呀，<笑>是啊，那西尊晁保证啊，他名字
1: 大呀，长眉、哦、的
0: 嘛，所以我觉得这颗小白星最后一闪而过。有可能没准说的都是他呢，毕竟在一百零八星宿里他也没排上
1: ，按理说应该有他一位，结果让江哥给挤了。我觉得你这分析太阴了，你知道，嗯、人好歹托塔天王是吧？人家晁盖哥哥、嗯、在你嘴里就成那个小星星了，
0: 盖世爱了，我操，这个事儿不好说啊。我觉得大家还是那话、啊，有什么想法评论区咱说一说。另外咱再说一下，说晁盖到底真的不灵吗？我觉得未必。他只是
1: 管理上，哎，对对对，他本身他打架挺厉害的，对。咱刚才不说拖塔天王，不是说拖着你那塔，是大哥，是吧？人家拖的是那个算是什么呀？老和尚点的这么一个阵地的塔，好家
0: 伙，那很威，也得好几百
1: 斤呢、啊，那东西。是
0: 当时呢，有这么几场战役啊，其实是可以证明我们晁盖哥哥有两下子，有两把刷子。增头式。呃，曾头市是属于丢脸的，卸木战那对是的。首先第一战啊，石碣村之战，这说的什么呢？就是抢完生辰纲之后，咱们其实前面几集说到这儿了啊，有人来抓他们，拦他们。当然了，这里也有公孙胜这个做法帮助，但是这块也展示出了我们朝哥哥是可以跟人干的，这是第一个事儿。当然那个事儿说的很短。第二个事儿啊，就是还是我们前几集提到，有一人叫什么？轰天雷，灵灵阵，当时他这几炮开出去之后啊，江哥就已经就萎了，说操：“操这，这怎么办呀？谁来救救兄弟啊？”是谁出来了？晁盖出来了。晁盖献了一计，说：“呀，咱把灵阵引过来，先让他得点甜头。咱水不梁山，咱有水啊。哎，你让他诱敌深入，咱们再给他围剿。”他献了一个八阵图来把他擒住的。所以你说。晁盖没本事吗？也不是。我忽然想起一个人，谁啊？萧哥，听懂掌声那萧哥，他提过一个事啊，我觉得挺好玩的。帅才、将才、相才，我觉得如果分配到梁山里来说啊，江哥是什么？江哥就是帅才了。帅才、啊。其实什么叫帅才啊？就是文武双全的才。放在三国啊，咱们再说点大家都知道的人，比如谁呢？司马懿，比如姜维，能文能武。那什么是？将才啊，就是大将嘛，就比如赵云啊、关羽啊这一类的人。那相才就不用问了，丞相的相嘛，就是诸葛呀、啊、庞统啊这一类的。因为毕竟你不能让他们拿着刀砍去，诸葛亮那就是一扇子，那家伙那动不动就给直接毛给你剃了，肯定干不了。毛给你剃了，我
1: 操，
0: <笑>猴跌歇了,了，就是不是？所以这块有说的啊，我们盖哥呢，不能说能文能武吧，至少有那么点能力。但是他跟江哥一比，确实就差点了
1: 。就还是那句话，你知道吗？就词不带兵。晁盖唯一那什么的，就是他心眼太好，哎，是太善，压仗义，压<笑>忠义，你知道吗？压忠义啊，对，或者说压仗义，嗯，压局气。就好比说嘛，就是你像生辰纲这事儿，咱就能看出来，为什么呀？如果说啊。你在这个劫生辰纲的时候，当然我觉得这个肯定是文学作品的关系啊。嗯嗯、啊啊你说给他们全杀了行不行？哎，已经都麻烦了，是是对吧？对，杨志已经还不了手了。嗯，都杀了你，梁中书这生辰纲在哪儿丢的你都不知道，你怎么查？对对对是不是这意思？嗯、你还你妈还何涛是吧？还往脸上刺金？<笑>你说从那个哪儿，从那个濠州到那个东京多远？嗯，你哪儿丢的你都不知道，这行不行？晁盖说什么呀对对？不行，不能杀。就让他们都回去，所以才有的这个天丧星，你知道吧？<笑>清末时候研制
0: 啊，当然不是天丧星啊，这大家可以去回听我们节目啊，这我们自己起的啊。这块我很同意老杭说的啊，因为一般咱们看任何的这种古惑仔类的影片啊，这
1: 种事儿必须灭口，你不灭口你不合适，说不过去了。你说那个只手遮天国仔三、嗯、一上了那个是吧？眼珠子都被挖出来，肠<笑>子流的满地都不是，还让人丢大沟里了。<笑>是,是是是，尸首都认不出来、嗯。你像人流氓打架都这样。对啊，你哪怕说你你抢这么多钱
0: ，而且是抢嘛，相当于你又不是偷啊。你说你是个贼，你可能不敢杀人。这还是我们之前聊过那会儿，航哥讲了。你说为什么石谦没朋友？啊？他也跟奎子一聊天，奎子问：“哎，你杀过几个呀？”谦儿说：“我杀过一只鸡算嘛，算吗？”这对吧、啊？这就聊不了了。你按理说，这个七星里队伍这点人，可能除了吴用下不了手以外，哎，这俩挺狠。可不是
1: ，我跟你说，吴<笑>用他不上手是真的，他不上手，他肯定撺的那几个拳拳拳，全全全全对对
0: 对对对，吴用
1: 狠，吴用比江哥还狠、啊是是是，我跟你说。所以反倒大
0: 哥倒心软了，所以也证明真是当不了大哥
1: 。我说你说现在啊，同学们啊，你们上班你发现你们的领导。嗯，大领导有一个是好人没有？你自就自己琢磨去。那是，咱就这说这事儿啊。对
0: 对，这人不狠一点确实不行。嗯，君威嘛，就说到这儿。既然刚才航哥提到了一个重要的事儿啊，就是他的谢幕之战。操，谢幕之战，曾怎、啊、斗智？怎斗智？这块咱其实稍微往回倒一点说啊，就是关于江哥跟晁盖的种种的恩恩怨怨了。我们之前提过一次，就是。俩人第一次就有所谓的嫌隙，就是关于吴维军那次，晁盖说回去，江哥非要干，一下都给蔫了。第二次就是朱家庄，有人说呢，朱家庄这会儿啊，江哥就有点想给他架空了，不让他带兵打仗嘛。其实这块我怎么说呀，我倒觉得会不会是江哥把他看透了，就知道他不行，那意思你也别去了
1: 。你看啊，他是这样，就是你说吴维军那事儿过了以后，嗯,嗯。他们这个梁山第一次大聚义啊，就是江哥上梁山以后，他们不在那个聚义厅里头喝呢嘛、嗯，然后魁子就来那么一句，说这个啊，哪天我拎着两把板斧我上金銮殿，我剁了皇帝老二狗头，是不是？嗯、皇帝老二姓宋，俺家哥哥也姓宋，到时候江哥就是皇帝，就怎么怎么着？然后大家哈哈乐
0: 。是，但是后来也给了晁盖点面子嘛，说了一句：“晁盖哥哥做大皇帝。”然后宋江
1: 哥哥做小皇帝，这人魁子就开始走这脑子了嘛。已<笑>经、啊，我跟你说，江哥绝对瞪了他一眼，嗯，瞪那意思，我哪有他事儿啊，是吧？<笑>不是哪有他事儿，江哥那意思，你先你害我呀，你这是。是是是。因为晁盖当时已经说了，说什么呀？贤弟，梁山之主理应由贤弟来做。嗯。为什么呢？如果没有贤弟救我等七人性命、哎，是是，就没有今天的水奔梁山，知道吧？那套、啊。
0: 所以是你看这块就能体现出人晁盖哥哥讲理的人，就人家提的都是压中意这事儿。咱之前说过，说江哥怎么说的啊？您岁数比我大，所以你必须当大哥。什
1: 么他妈玩意儿？我觉得你这块你把晁盖想的也忒干净了，你知道吧？我这儿啊，晁盖这人虽说是没有江哥有脑子，
0: 嗯
1: ，但是晁盖也不是说就那么没脑子。晁盖说这话他什么目的呢？我觉得就是想试试。嗯，你那意思你要现在好哥哥。我当大哥，你就退居二线就完了。那你说能干吗？嗯、而且那时候江哥的势力虽说是已经比朝盖牛逼那么多
0: 了，嗯、但这时候朝盖还是
1: 可以执拗一下。对对，对吧？未来执拗不了,了，但是江哥这时候怎么干的呢？说：“操，别闹了，哥！我虽然吧，我是真想当山寨之处，但是你呀，忒他妈岁数忒大了。但是这个也不是说你岁数忒大，但是我也不能我来了我就窜你位啊，是吧？”嗯我觉得从这个时候才是真正的开始计划，而且你还有一个细节是什么呢？《水浒传》电视剧，我觉得演的真他妈好，真他妈好。宋江上梁山的时候不坐船吗？晁盖跟那儿、嗯，江哥什么表情？江哥面无表情，一直瞪着眼，你知道吗？心说：操，后边这个我怎么俩弄死？ Oh. 现在就开始就琢磨这事儿了。而且咱们之前阴谋论不也分析过吗？我还是站啊，嗯。江哥这个名字主要是晁盖给他散出去的，那意思就被害死的，嗯，你知道吧？这时候江哥来了以后，第一件事说行，现在我这个实力走起来，知道吧、嗯？马上你、嗯嗯、我可能
0: 更多还是结合了生辰纲啊，然、啊、后以及之前的其他的一些事儿来认为晁盖哥哥只是单纯的单纯，他的平时目标就是想大家一起有个酒吃，有个肉喝。操，又他妈吃酒喝肉！你
1: 要说单纯这个，我绝对认。为什么呢？你就说劫生辰纲这事儿啊，好比说啊，你现在住洋房开大 G， 我让你跟我抢银行去，你去吗？嗯，你就分析这事儿啊，晁盖是不是这样的人？是，晁盖是这样的人。来一兄弟说：“哥哥，咱这有一笔不义之财，取是不取？”晁盖说：“操，走！”嗯，自己那么大家业啊，占着房躺着地，跟兄弟们一块他妈劫道去。我跟你说，人家是属于什么呀？别人都是光脚的不怕穿鞋的，人晁盖是他妈的穿貂的不怕光板的，他就是这么一人。嗯、所以你要说他单纯，我这个我完全认、嗯，但是咱也不能把他想太干净，你知道吧？好吧，因为要不没意思了
0: 。那咱就继续往后推啊。其实后面呢，确实有几次战役啊，不是说打完祝家庄就没了，包括咱们之前说的呼延灼呀、青州啊、高廉呀、芒砀山呀、啊、等等的吧。这些仗确实都没有让他出马
1: 。打到芒砀山的时候啊，盖哥马上就没了啊、嗯，就差不多，因为他是一回嘛，对吧？嗯嗯
0: 。所以这块啊，不禁让人遐想。其实还是那话、啊，就是我觉得做书的解读类吧，其实我们能力可能到不了解读，就是理解。有一个点就是，咱们首先要尊重原著，其次再去意淫那些事儿。这个确实是因为他原著里也没有过多的去说过这些。其实从招呼延灼、徐宁的时候，宋江就一直提过招安的事但是整个书里啊，晁盖从来也没反对过说招安就不对，他没说过这样的话。那你又能说他没想过吗？我觉得也不是。所以这块确实留
1: 给人无限遐想。其实这块儿他大概是一什么意思呢？主要是金圣叹改的。咱们现在看的这个版本好像都是好多牛逼人批过的。嗯，吴千云，呀，什么金圣叹啊，乱七八糟的,、嗯、的，咱看的可能不是说施耐庵那版。嗯，这
0: 个我觉得到时候我们到最后一集的时候再跟大家聊聊啊，什么百二十本百回本还有百一十五回本就好多，包括后面还有什么荡寇志啊这些，这到时候再跟大家说说。咱
1: 现在主流的这就是百二十回本、啊嗯、对，是
0: 。其实曾头市这事儿啊，还也挺好玩的，因为这也是让大家就是想出好多所谓的阴谋论吧。这块又出了一谁呢？就是排在一百零八位的那兄弟
1: ，景柱。嗯，你说景柱献马没提盖哥这事儿<笑>是,是,是吧？你那意思，盖哥，那你聊聊这事儿吧。我本身我没想说这事儿，你知道吗？说这事儿有点糟践晁盖
0: 。那嗨，我觉得就是人之常情，给他积那儿了。我觉得如果没有景柱吧，可能晁盖不会死，因为曾头市这地儿吧，他和祝家庄很像，对吧？我觉得曾头市要知道。朱家庄怎么没的？他心里应该琢磨琢磨。虽然说一直有一个说法，说史文恭这个战力啊，也能排在水浒前几位了，但是呢，书就是书，他就是写了这么一段，为了让他们干起来。其实，在这里呢，咱先不说景柱的事儿啊，其实这里也还说到晁盖有一点是挺厉害的。咱们看所有的带兵打仗啊，从曾头市之前，江哥基本上没有一次一下都赢了的，一次都没有，打谁都是先得挨一顿报退。然后请这个，请那个，请这个请这个，请那个才能赢，但是晁盖这几次干仗，基本上第一次就赢。他当时打曾头市的时候，他干曾屠也是上来就给伢干了。当然后面是因为遭了这个责人暗算，俩和尚
1: ，责人请伢
0: 喝酒，那、啊、和尚喝酒，他妈晁盖都他妈能信他的话，那你说这玩意真他妈有点缺鼻心啊，吗？反正，因为你在水浒里看啊，凡是喝酒的和尚也没好人，所以这个就很尴尬。关于说送马这事儿嘛，我觉得你聊的比我生动点要不韩哥还是你来
1: 。那咱们就说这个意思啊，嗯、这件事儿呢跟老黄刚才描述那个差不多，就是啥呢？景柱啊弄回来两匹马，嗯，照业御师了个啊，就差不多这意思。然后呢，就说把这马想献给江哥，那意思江哥是天人，远近闻名的一个啊,啊,康,啊康啊,啊说。<笑>这马呀，它是一什么呢？就大概那大腕儿炉子，大概就是那种品炉，是吧？说真是不是江哥您，别人不配骑。嗯，这时候朝外边上听着，我操啊马<笑>然后我操看了盖哥一眼，说盖哥，我操，我也给您准备了一匹，比这匹稍微差。<笑>点啊！但是您得理解，是因为他真编不下去了。嗯，本身就是弄了一撇。对对，吴用跟边上听着不说话，你知道吗？那意思。啊，俩大哥神仙打架、嗯，跟我没关系。先说兄弟，你这水平也太次了。对呀、啊，你说你真是不知道梁山有几款呀、啊，<笑>你最少你得弄四个，嗯，是吧？晁盖、宋江、吴用、郭文胜，郭文胜那个可能就给锤子了。咱<笑>就大概那意思啊。哎你知道吧？反正好歹、哎、给林冲也行啊。哎，公孙胜啊，对，给林冲行，是是是是给什么林冲啊，呼延灼呀，是是是，花荣啊,啊，对对，都可以，嗯，对不对？但是景柱，我觉得就这块就缺心眼当着那么多人面跟江恒说这马除了您别人不配骑，嗯，盖哥一听，早不乐意了，嗯、那意思现在我已经这个地位了，是吧？说现在啊，真是兄弟们啊，东征西讨，他说的兄弟们是宋江的兄弟们啊，是是是是跟我的兄弟们没有关系。再看看这吴用啊，吴学究，这我发小啊，<笑>这现在都不搭理我、啊，天天的。再看看林冲，梁山之主的位置，当时还是林教头让跟我一块拿下来对对吧？现在林冲也不搭理我了，一天到晚的。你就分析晁盖那个心境啊，他是凹凸到了极点。最开始在山寨上，那绝对的大哥。是不是？就哪怕是别人不认可你的能力啊
0: ，那也是大哥。
1: 走到这儿也得是不是跟我打一招呼，再喊我一声哥哥，天王哥哥是是,是，还不是晁盖哥哥，还得是天王哥哥啊、嗯。就是他四大天王嘛、嗯，对不对？魔力星、魔力兽、魔力海，对，这样子有一拿剑的、拿琴的、玩伞的、还举长的、玩蛇的，啪啪抡。嗯、现在啊，哥几个从我这儿过，有的都都不抬眼看我、嗯，都不搭理我。谁呀、啊？这我跟你<笑>说那意思，奎子。对，有没有？嗯。晁盖跟江哥正说事呢，奎子一过来，江哥，哎是是，然后看着我。盖、哎哎，就一抬头，<笑>哎，就北京人那大招，哎，啊，就、嗯、这走了。嗯，我跟你说，晁盖这个火呀，他绝对不是段景柱这一回出来的。
0: 嗯
1: ，你知道吗？他肯定是压抑了好久。嗯，这块我能理解啊。这就好比大
0: 家去想啊，比如你在学校，或者是你在公司，你之前是万人敬仰，或者你是你们部门的一个扛，结果来一新人。这新人各项都比你好，但是这新人虽然还捧着你，结果你发现所有人啊已经不尿你了，只有这人还捧你，那有蛋用啊
1: ？啊，那是，那就是拿我当傻逼了啊是啊。是咱就说这意思、啊。而且你像啊，为什么我说有没有景柱，晁盖都得死？就曾头市这回是给足了晁盖面子。嗯，祝家庄的时候人可没说晁盖啊，你知道吗？是,是是，人说就是我要你宋江的脑袋，啊、对对对对对对跟晁盖没关系，是不是？你像扈三娘、祝彪说的是，可是宋江。对。曾头市的史文恭说：“弄了俩车，嗯、一个是晁盖的，一个是宋江的。晁盖一拍腿，太好了，这他妈终于来了！我操，终于有提我的了，有戏份了！我去，嗯，你甭管了，江子，今天哥哥给你八分去、嗯，你说这意思吧？是是是。”要不你说我这个共情还还、哎哎、有点呢？我自己都到了，你知道，我现在我都要跟人干去了。你这马上就要扛一番了，是吧？这时候晁盖就干什么呀？点人就开始给我，嗯、是不是？那个首先第一眼，冲吧林冲必须你得跟我去，是,是是，反正点了最后乱七八糟的啊。这块阴谋论就来了，花荣可没跟他去，嗨，但是花荣那时候也没跟山上待着。你说呀，中的一箭谁射的咱就？这不一直是个谜吗？因为是这样，咱们呀，只能说是怀疑华生射的。为什么呢？首先，这件肯定不是史文恭射的。嗯，这块你说是现在说，咱还是往后倒着说、嗯。咱按顺序来吧。咱按顺序来是吧？咱先点兵点将。点兵对，现在先那什么吧。嗯嗯、江哥倒抱着肩膀跟那坐着也不说话，那意思今天我没法拦你了。是吧？一开始
0: 也客气客气，说哥哥还是去我去吧。对
1: ，我哥哥我去,我去吧。晁盖说用不着，兄弟，您这是刚打完祝家庄是吧？嗯、咱们这个一清先生刚那个芒砀山三魔刚回来，嗯、你先调调他们。是、嗯，就给你等给他们调调出来了，咱们再说别的事儿、嗯。我天天啊，我跟家歇着，你们出去操推塔推高地去，我就只能跟水厅旁边站着。嗯，那能行吗？这回得我去。其实这块我想替江哥说那么一
0: 句话啊。我觉得这次江哥拦着他不让他去啊，有两个层面。第一个层面可能确实有这个架空啊，或者不让他掌权啊这么一方面。我觉得第二个层面就是他真不行，可能这话就没说出来，说你去了就是死。所以一直我也为什么就是说我不同意是江哥安排的人废了他，因为从目前的战役来看啊，已经打过正规军很多次了。郭延卓、高廉啊，当然高廉你要算正规军，他也不算。洪上打的跟他们都没关系，洪、啊、升一人打
1: 的那都是啊，就强
0: 算是吧？啊，打朱家庄呢，又是自己亲自带兵去剿匪，是吧？所以就是说，大大小小的战役呢，江哥已经练的差不多了，或者说至少也明白这点事儿了。但是这会儿啊，咱们前面提过盖哥的战役没啥。都是那个小股的，跟游击战似的。江州劫法场啊，劫法场的时候狗、啊，狗屁不跟着魁子走啊，对
1: 吧？你想魁子都能
0: 带路了，是他只是在石碣村跟收灵阵的时候展示了一下自己这个算是带兵的能力，兵法那都那都算不上兵法，对吧？那就是小小的能力，所以我觉得江哥应该也有这么一层意思，那意思说大哥，就您这趟别去了，实实去了就死了。我觉
1: 着没有，嗯，你知道为什么吗？如果是这样的话，江哥会跟着他一块儿去的。吴用在家待着，他们俩去，你觉得这有没有问题？为什么呢？你好比说啊，就是你非去，我不放心，我拦不住你，那我肯定得跟他一块儿去、啊。所以我说是两层嘛。对呀、啊，我同意你的第一层，第二层，我觉得扯淡，爱去就去吧。但是我
0: 又觉得就是山寨不可一日无主，毕竟你想啊，我江哥我跟着晁盖去，那我江哥说话绝对没有地位，我就算陪着你去。你想出什么主意？因为你带的都是自己的人嘛，你说啥，那我也只能听着。到时候我再也死了，那不就亏了？那我在家里待着呗，我是这么觉得
1: 。我这块儿我觉着吧，咱们都不能说把他的那个脑头脑啊，或者说是他那个处境往咱自儿身上套。是是，因为这毕竟他是也是文学作品。嗯，反正搁我的话，我肯定就跟人去了。因为你想，那时候吴用已经倒戈了。嗯，江哥把事儿安排给吴用，不就完了吗？当然，咱们还是建立在他们俩感情没崩的这个状态上，咱们来聊这个事儿。但是如果说老黄说那第一点，他们俩就是已经崩了，江哥就是要架空那印去吧，去你家就死，你知道吧？你不死，我让花荣弄死你。到了曾头市这块儿啊，刚才老黄已经把这过程给咱们讲了，嗯、什么晁盖跟那个曾头、曾锁是,是,是,是吧？什么曾曾曾什么番儿什么的，嗯、都都都打了一遍。嗯，这时候啊，林冲的建议是什么？林冲的建议是咱们先歇会儿。别打，因为那时候已经是夜里了。嗯，你说你攻城，你人家怎么安排咱，咱都不知道。晁盖说不行，我今天我必须给他拿下。这也就是老黄说的，为什么晁盖每回跟人打一回合就完事儿？嗯，你知道吧？基本上都是直接赢。那咱们就分析分析天王中箭的这个事儿啊。首先，那个箭百分之一万，那肯定不是史文恭射的。史文恭当时在哪儿呢？就在那个曾头市正门的那个位置，他在那个城门楼子上。晁盖当时是怎么回事儿、啊？那原文上写的是不知道从哪儿冲出来一彪军马，一彪啊。这个时候人好像是有点多，然后晁盖他们往后退，但是啊已经被包围了。等于说晁盖是往回跑的时候，脸上中了一箭。原文说的是脸啊，不是眼睛，嗯，对吧？等于说啊，这个箭是从史文恭的对面射出来的，这块就百分之一百确定，这箭绝对不是史文恭射的，因为那时候史文恭在城门楼子上站着。那具体这根线谁设的呢？反正我还是比较主张是花荣设的，你知道吧？因为首先这个有这个剑法的人在《水浒》里确实也不多，嗯，而且呢，大家在看《水浒》的时候，主要传神话剑法的人啊，也就花荣。所以，我个人觉得，但是我没有什么证据啊，你知道我，所以我个人觉着还是花荣设的。另外，之前他们俩也确实有个梁子。就是那剑虽然不是史文恭放的，但是那个剑上可刻着仨字儿：史文恭。那意思是什么呀？那意思生怕别人不知道这是史文恭啊，是有点刻意。反正你说曾头市随便一小兵，他会往剑上刻史文恭三个字儿吗？对不对？嗯，当时那时候晁盖不是从马上掉下来了吗？然后告诉说操中毒了。后来我就根据这个，我就查了点东西，我就看看那个剑上那毒到底有多毒、嗯。反正就差不多这意思了。怎么就那么毒啊？后来得出的结论是什么呢？说古代的时候啊，这个大家呀往剑上抹药啊，抹这个什么乱七八糟的啊，基本上就是那个你能说得上名的那几种毒都有。还有一种是什么呢？他们把这个剑杵在那个屎坑里，就在那里放着，然后它脏啊，它臭啊，是，有细菌也多啊。对，说你要是中了那个剑以后啊，你就直接死于破伤风，反正就这意思。嗯、但是晁盖那个剑上的毒应该是有剧毒，嗯，因为。我这是听郭德纲说的，嗯，天王拔剑的时候有一滴血跑宋江后背上了、啊
0: ，然后最后这个大局嘛啊，之前说的
1: 差点要了他的命，最后是安道全给他看好的，嗯、是是。当然这个啊，非常负责任的说，这不是水浒原文，嗯，这是后边那个金圣叹那个版本的
0: 。所以说嘛，连郭老师说书也会啊，所以这个还是那话，理性开杠，咱们要真有我们说的不对的地儿，咱们和平讨论。这块确实咱们说一句题外话啊。就是凡是涉及到这种名著类啊或者书类的理解，一定会有每一个人自己的想法。我们俩录节目，我们俩还互相看不上各自观点呢。所以您各位在说的时候，我欢迎各位咱们和平去讨论啊，别没必要傻逼吧，操，说错了。这块我再多说一句，之前我们确实说错过一次啊。之前老行在说林冲的时候，说那个林娘子，芳龄二八，那个我们已经。认过错了，那确实是我们的问题。后来我们也提过，所以大家有的时候嘴下也留德，啊，这个、我说的稍微狠点儿，咱不是留情了，留德
1: 。哎、我觉着这得多说这么一句，哎、咱咱继续，咱继续。啊、这个毕竟啊，学知识这个不要找我，你知道吧？咱们就是留天就是显卡，差不多这意思
0: 。是后来就估计就又有一个重要的阴谋论的引发点了，是吧？
1: 你说晁盖给宋江上位设祖的这个事儿是吧？就那意思，谁拿下了那什么上遗嘱这事儿啊，谁就是山寨之主。嗯，当然这个里边版本特别多，嗯，我也不知道哪个是原版。基本上就是两派，嗯，三派吧。金圣叹那派的说的是什么呀？“贤弟莫怪”，上来四个字啊，“贤弟莫怪”。嗯，谁拿下史文恭，谁就是山寨之主。这个就非常明显的给宋江做套。首先，第一个，他确定这事儿史文恭干的。其实刚才咱们分析了，这事儿不是史文恭干的，指不定是谁。第二个，四个字贤弟莫怪”，那意思是什么呀？哎，我就卡你，嗯，差不多这意、个、思。但是原版不是这样，原版说的是逮着了杀我的人，给我报仇。嗯，山寨之主，你们随意，你们讨论去。这个是原版，还有一个版本也是市面上比较流通的一个版本，就是什么呀？拿下杀我的人。这个人就是山寨之主，嗯，拢共这么三个版本、嗯，所以咱们这个接着阴谋论，咱们就可以走起来了。其实这个阴谋论啊，我相信喜欢水浒的朋友应该大概都看了。其实老唐说的第一点就
0: 已经像金圣叹说那样，就是为了卡你啊。其实我在这块想到一个典故，叫魏科截草，我不知道有没有听众朋友知道啊。我为什么会想到这儿？就是这个典故说的是什么意思呢？当年魏科呀，这魏科他们都是春秋战国那会儿的人啊，出自《左传》的。这个典故，魏轲他爸叫魏抽，也叫魏武子。这他妈
1: 名可地道
0: 了、啊，那他那抽字还挺复杂的。他爸当年有一小妾，这小妾呢生不出来孩子。当时他就跟他儿子说了：“我死了之后呢，儿子你把这女的呀，还是给我嫁出去，就是那意思，别让人守活寡、啊、后来啊，在他爸临终之前呢，就已经对，哎都那样了，哦、拽着啊跟他儿子说呀。你 啊， 把这女的跟我陪 葬， 我死的时候跟我们俩葬一块儿。后来他爸死之后 呢， 魏科呢把这女孩还是嫁给别人了。这时候他身边有人就说 了， 说你为什么不听老爷子的遗嘱 啊？ 你爸可是说让他合葬的。魏科说了一句这样的 话， 说我爸当时啊已经那苍蝇 了， 他神志不 清， 对他说的话不 对， 他正常的时候说的话呢才对。我为什么要提这个点？我操！你要把这事儿安宋江这儿，对，那可有点操蛋啊！我觉得我是想提这个，因为为什么呢？我们刚才前面说了啊，江哥第一次上山之后呢，晁盖是想让的，所以为什么我也一直算是跟你的分歧啊？我觉得晁盖提的点呢都合适，就是他说、啊：“你看，公明兄弟你在江湖上呢比我有名儿，而且之前是白道的人，现在你兄弟也多，你又干了这么多事儿，理应你该当大哥。”但是后来咱知道江哥不以岁数这事儿给搪了，但是你说现在他已经是弥留之际了，虽然书上没说他的遗言是什么，但是书上确实说他当时已经有点说不出话了，神志不清那么个字了。他说出那样的话呢，会让人联想到啊，我只是说让我联想到了，这只是我所谓的一个阴谋，或者说一开始的时候没出史文恭这事儿之前，可能晁盖心里还想的是。这位置我就让了，因为咱们前面提了，我已经这仓了，我已经被架成这样了，让就让了。他可能直到最后真的弥留之际了，烦了，他才说了那样的话，或者说他心里更想的是兄弟们一定要替我报仇啊，所以我也更偏向你说的第二个版本，就是兄弟们替我报仇，但是谁当大哥的事儿，你们到时候再说吧。这是我的一个看法
1: 。反正咱们之所以啊，就是说这个什么史文公啊，嗯、就乱七八糟这个事儿，其实这种想法完全来自于是影视作品。哎，是因为这个九八版的《水浒传》是吧？他已经非常那什么了，他已经改的非常史文公了
0: 啊！对对，对，就把史
1: 文公弄得是一个特别恶、特别恶的人。但是这个时候呢，又来一档的事儿是啥呀？史文公给宋江这边写了一封信，说的是什么呢？江哥对不住啊。嗯天王哥哥来我们这儿，他当时好像那里边写的就是“天王”两个字儿。嗯，说天王哥来我们这儿，说真的是有小兵不慎射中了他，我们深感抱歉。哦、那意思，你看，我们把这马还你，咱这事儿能不能算了？是，也怂了。江哥说：“那不行啊，我要不弄死你，咱这山寨之主他定不下来啊。哎、对，对不对？而且说弄死你是我们哥哥的遗愿。嗯，虽说不知道是谁弄死的他，你知道吧？但是弄死你确实是哥哥们的遗愿。<笑>对对对啊，是不是？对，因为从这里啊，确
0: 实还有好多问题啊。这问题是什么呢？就是我们下一期也会聊到人卢,卢尊义、啊、嘛，刘抗。对，因为你说江哥让卢尊义又上来当大哥，又为了什么？会不会也是为了唐当时晁盖哥的遗言呢？对吧？这里头真是千丝万缕的关系，他说不清道不明。那既然怎么说的清道不明呢？<笑>那咱们听下一集吧。下一集啊、哦。那最后呢，还是关于您认为史文恭啊、晁盖这点事儿是怎么回事呢？也欢迎您关注公众号“春点”，里面有小编的联系方式，到时候可以进群，咱们讨论起来。那感谢今天各位的收听，拜拜，拜拜。